0: 안녕하십니까 나는 주식이다 애청자 여러분 키스톤인베스트먼트의 이효열입니다 날씨가 많이 더워졌죠 어, 요즘에 뭐 낮에는 굉장히 덥습니다 여름이라고 생각할 정도로 건강에 유의하시고요 또 좋은 날씨도 즐기시기를 기원 드리겠습니다 자 지난 시간에는 지난 지난 시간까지는 환율 또 원자재 뭐 실적 등에서 기본적인 주식 투자에 체크포인트에 대해서 말씀을 드렸었는데요. 한번 시장과 적용을 해보셨나요? 네, 어쨌든 그러한 부분은 주식 투자를 하면서 계속 이야기되어야할 부분이기 때문에 앞으로도 기회가 되면 말씀을 어, 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘은 어, 베트남에 대해서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 특히 베트남 건설 시장에 대해서 이야기를 좀 나눠 볼까 합니다. 베트남. 베트남 하면은 글쎄요. 뭐 우리한테는 뭐 베트남 전 월남전이죠. 예. 네, 월남에서 들어온 김상사 뭐 이런 노래도 있었는데. 그런 베트남 뭐 사회주의 국가 또 베트남 전쟁 이런 게 많이 기억나는 나라인데요. 베트남의 인구는 약한 9천만 명 정도. 거의 1억 명에 가까운 굉장히 큰인구를 갖고 있어요. 베트남 경제가 성장을 하면서 그죠. 베트남이 이제 성장을 했죠. 그 이후에 네, 성장을 하면서 부동산 붐이 일었었습니다. 네, 우리나라처럼 마찬가지로 부당, 부동산 붐이 일다가 어, 역시 2008년에 이제 전 세계적으로 좀 금융위기가 좀 왔었죠. 우리나라도 IF 시절이 있었고요. 네, 그때인데요. 2008년 금융위기가 오면서 또 긴축 통화 정책으로 들어가면서 부동산 붐이 좀 좌초된 열기가 식어버린 그런 상황이 됐단 말이죠. 그로부터 지금 2016년이니까 8년이 지났죠. 근데 8년이 지난 지금을 보면 다시 개발이 재개가 되고 있어요. 뭐 최근에 뭐어 이란이나 이라크 중동부밀듯이 베트남도 다시 그런 개발이 재개가 되고 있습니다. 그래서 어 보면은 이제 대출 금리도 하락을 하고요. 또 주택 매입이자 아 주택 매입 대출이자도 지원을 하고 그래서 또 작년 7월에는 외국인 투자에 대해서 개방을 했습니다. 그래서 베트남 부통산 시장이 굉장히 호황을 보였던 그런 상황인데 지금 베트남을 보면 은 우리나라 과거 예, 분당을 지었던 1980년대 한국이라고 보시면 됩니다. 어, 우리나라 같은 경우 사실은 그 1기 신도시죠. 분당을 지으면서 상당히 그 서울의 인구가 좀 분산되는 효과가 나오면서 계속 이제 신도시들이 만들어졌었는데요. 어, 지난 10년간을 본 베트남 도시 인구가 연평균 4% 정도 증가를 했다 그래요. 거기에 비해서 아파트 거주율은 지금 6% 정도. 한국으로 따지면 1980년대, 예, 그 당시로 생각을 하시면 됩니다. 그래서 굉장히 주택이 부족한 상황이다. 그러니까, 우리나라와 비슷하죠. 사람들은 시골에서 도시로 계속 이동을 하고 있고 도시인구는 증가하는데 그만한 주택이 없는거죠. 우리나라하고 아주 비슷한 과거 상황이라고 보시면 되겠습니다. 어, 한국의 주거 유형도 앞서 말씀드린 것처럼 이제 아파트가 급증했던 시기가 1985년 이후인데요. 그때 인당 GDP가 지금 베트남의 GDP 2000달러하고 유사합니다. 아, 그리고 인구의 19%가 하노이와 호치민에 몰려 있어요. 지금 그 베트남이. 근데 우리나라 1989년도에 한국도 인구의 24%가 서울에 집중이 됐었던 거죠. 그 시기에 한국은 분당을 어, 비롯해서 신도시 건설에 들어갔는데 뭐 그런 흐름을 좀 따라서 본다면 베트남도 지금 2020년까지, 지금 2016년이죠. 앞으로 한 4, 5년 동안 266만 채의 도지주택이 필요하다라는 보고가 있습니다. 네, 어, 특히 말이죠. 호치민시 같은 경우에는 주택 수요에 비해서 아주 만성적인 공급 부족을 겪고 있다고 그래요. 그래서 호치민 인구가 1995년에 460만 명이었는데 2015년에 822만명 거의 한두배 가까이 증가를 했죠. 그러면서 아파트 거주율이 앞서 말씀드린 대로 6.3%에 불과합니다. 그래서 굉장히 주택이 좀 모자란 상황이고요. 어 그래서 2006년과 2007년 계속해서 아파트들이 좀 분양이 되는데 완판이 됩니다. 우리나라에서 지은 것도 완판이 됐었고요. 그래서 그 이후에 계속해서 어, 토지가격도 올라가고 또 신도시가 개발되는 우리나라와 비슷한 그런 상황이 연출이 됐었다는 거죠. 가격도 좀 궁금하실 것 같아요. 예, 주택가격. 호치민의 고급주택가격은 2015년부터 오름세를 지속을 해서요. 2015년에 평균 매매가가 요즘 이제 제곱미터당으로 따지죠. 제곱미터당 2,000달러 수준입니다. 200만이 좀 넘는 거죠. 월 임대료가 근데 놀라운 거는 145제곱미터가 1,800달러. 그 다음에 200제곱미터가 2,800달러에 달한다 그래요. 그러니까, 145제곱미터면은 3.3으로 나누면은 한 40평대. 근데 월임대료가 한 200만 원 가까이 되고요. 또 60평대 정도 되면 임대료가 한 300만 원 넘는다는 얘기죠. 아, 굉장히 그래서 베트남에 집한 채를 좀사 놓고 우리나라에 예, 월세를 받는 것도 생각해 볼만 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예. 그래서 제가 이게 렇봐 보니까 주택 가격이 보통 싸진 않아요. 베트남도 그래서 보면은 우리나라 돈으로 한 3억에서 4억 뭐 수준 정도 되는 것 같습니다. 그래서 어 그렇게 보시면 될것 같고요. 한번 또 그림으로도 좀 제가 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 지금 보시는 차트를 보시면 하노이하고 호치민의 아파트 거래량인데요. 보시면 2013년이죠. 이때부터 아주 급증을 하는 호치민과 하노이의 아파트 거래량이 늘고 있다는 라 거죠. 그리고 특이하게 여긴 보면 그래서 은행이 어떻게 해서 먹고 사는지 모르겠는데 지금 보면 은 예금금리보다 가 대출금리가 낮아요. 지금 베트남 시중은행에 이런 상황입니다. 그리고 보시면 이거는 이제 한국의 예, 그동안의 주택의 주거 유형인데요. 쭉 보시면 이 파란색 짙은 색이 단독주택이고요. 좀 연한 파란색이 아파트인데 우리나라는 지금 아파트도 훨씬 많죠. 예, 이렇게 좀 증가되는 모습을 좀 보고 계시고요. 그에 비해서 어, 베트남의 상황을 보면 지금 현재 저 늘어나고 있다고 말씀드렸는데 하노이, 호치민의 아파트 비율이 한 8%에서 6% 정도밖에 안 돼요. 전국 기준으로 1.4%밖에 안 됩니다. 그러니까 전체 주택이 다 단독 그냥 일반 주택이라는 거예요. 그러니까 굉장히 수요가 많다라는 거죠. 왜냐하면 어, 계속해서 보시는 대로 자그 다음 화면인데요. 자 우리나라도 보면은 1980년대 그 신도시 건설이 될 때부터 하면 그저부터 계속 1인당 gdp가 올라왔습니다. 즉 소득이 증가했다는 거예요. 증가하면서 신도시를 짓기시작했다 무슨 얘기냐 소득이 늘어나면서 도시로 많이 이주를 하고 돈을 벌기 위해서 그만큼 주택이 필요하고 아파트가 대량주택인 아파트가 필요했다는 거죠. 밑에 보면은 베트남의 1인당 GDP도 계속 올라가고 있어요. 그래서 우리나라 1980년대하고 좀 유사한 상황입니다. 그래서 이런 흐름을 봤을 때, 베트남은 굉장히 주택, 특히 아파트 같은 경우 많이 필요하다라는 걸알 수가 있습니다. 자, 들어보시니까 어떻습니까? 뭐, 최근에 박근혜 대통령이 이란의 건설 수주 때문에, 뭐, 뉴스에도 많이 나왔었죠? 근데 베트남도 큰 기회가 될것 같다라는 생각이 드시지 않나요? 그러면, 우리나라 기업들의 그 베트남 진출 현황은 어떻게 될까요? 보겠습니다. 한번 보죠. 자, 한국 건설사들은 실제로는 2000년 초반부터 사실 베트남 개발 사업을 준비를 해왔습니다. 그래서, 앞서 말씀드린 대로 2008년 금융이기 때문에 대부분 사업이 중단되는 좀 아픔이 있었습니다. 그래서, 다만 지금은 리스크가 많이 감소한 상황이죠. 예또 앞서 말씀드린 대로 베트남이 급격하게 도시화가 되면서 땅값이 많이 올랐어요. 그래서 2000년대 초반에 부지를 싸게 확보한 건설사들은 투자를 회수할 수 있는 아주 좋은 상황이죠. 아, 아또 우리나라 주택시장이 조금 건설 어플망이 좀 부진한데 말해서 베트남 시장은 그야말로 좀 뻗어나가고 있는 우리나라 80년대라고 보시면 되기 때문에 한국 건설사들의 어떤 새로운 성장동력이 될 것으로 기대가 되고 있습니다. 자 그러면 본론으로 들어가서 어떤 회사들이 있었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 일단은 GS건설 한국업체 중에서 최대 규모의 개발사업을 추진할 것으로 기대되는 회사는 먼저 GS건설입니다. GS건설은 어, 베트남 개발사업 특히 이제 신도시들 예, 야베 신도시라고 하는 어, 신도시가 있는데 개발 규모가 4조 5천억 원 규모예요. 아 이렇게 추정을 하고 있고요. 그래서 10년간 이게 진행된다고 이게 뭐 금방 지어지는 건 아니니까요. 10년간 진행된다고 가정을 했을 때 본격화되는 어, 시기에 예상되는 매출은 연간 약 6천억 원, 그리고 영업이익은 1,200억 원에 달할 것으로 예상을 하고 있습니다. 굉장하죠? 자그 다음에 현대건설입니다. 현대건설 같은 경우는 조금 규모가 작은 편에 속하는데 2010년 하노이에 하동신도시 주택사업을 시작을 했고요. 최근에 3차 분양을 완판을 했다고 합니다. 그만큼 뭐 수요가 많다는 얘기죠. 겠그 다음에 대우건설인데요 대우건설도 하노이 부근의 스타레이크 시티 개발 1단계 사업을 진행을 하고 있는데요 총 매출 규모는 25억 달러 우리나라 돈으로 한 3조원 가까이 되는 규모에 달한다 라고 지금 전해지고 있습니다 자 건설사만 있는 건 아니죠 건설이 되면 뭐 여러가지 회사가 있는데 아그 전에 잠깐 좀그 그림으로 한번 잠깐 좀 보여드릴게요 요게 지금 최근 안파나 현대건설의 하동 힐스테이트 3차 단지인데 굉장히 깜짝 놀랐어요 그러니까그 베트남에도 한류라든가 이런 게 많이 들어가면서 굉장히 그 베트남 사람들이 우리나라 형태의 그런 구조를 굉장히 선호한다 그래요 아파트라든 이런 구조가 그래서 우리나라 직구는 아파트하고 너무 흡사해요 현대건설 뿐만 아니라 뭐 다른 대우건설이라든지 굉장히 흡사합니다 이런 사진 한번 볼 수가 있고요 자좀더 이어가서 건설사 뿐만 아니라 이렇게 주택이 들어가게 되면 뭐가 또 필요합니까? 그렇죠 그 외적인 어떤 건자재들이 필요하게 되죠 그래서 건자재 쪽에서 먼저 살펴보게 되면 일단 건설의 기초가 되는 게 기본 착공제입니다 그게 이제 보통 콘크리트 파일이라고 그래서 콘크리트 파일이라는 게 뭐냐면은 콘크리트에다가 모래나 자갈 물 등을 섞어서 만든 거거든요 그래서 이 지반을 강화하는 거예요 예 네, 그게 이제 콘크리트 파일이라고 하는데 업계 1위 업체가 대림산업의 자회사인 대림CNS입니다. 그래서, 어, 아무래도 대림사업도 물론, 예, 사업을 뭐 진행을, 삼성물산 따로 해서 진행을 조금씩 하고 있어요. 그래서, 당연히 그 수요가 클 것이라고 예상을 할 수가 있겠습니다. 그래서 수혜를 받지 않을까 생각이 되는데, 특히나 베트남 같은 경우는 집안이 연약해요. 늪지대가 많고 그래서 필요합니다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 한국식 초고층 아파트에 대한 선호도가 굉장히 강합니다. 베트남에서도. 그래서 어떤 초고강도의 콘크리트 파일 수요가 구조적으로 늘어날 수 있는 구조라는 거죠. 그래서 장기적으로는좀 수요를 볼수 있을 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 역시 건설하면 또 생각나는 게 이제 창호죠. 예 들어가면 이제 아주 이쁘고 깔끔한 그런 창문들입니다. 창호인데 어, 한국 건설사들이 한국형 판상형 구조라든지 창호 바닥 뭐 이런 거 한국식 인테리어 를 그대로 적용을 하고 있어요. 아까 말씀드렸지 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 그 완판된 예, 하동 힐스테이트에도 어, KCC 같은 경우가 창호를 납품을 했습니다. 뭐 역시 이제 현대 쪽이다 보니까 그렇죠. 어 근데 그런 이유들은 또한 뭐가 있냐면 운송료 부담이 좀 있는데도 건설사들이 아무래도 한국의 건자재를 고집을 하고 있다 그래요. 그래서 KCC 납품을 했었고 또 앞서 말씀드린 대로 GS건설이 최대 규모의 건설을 준비를 하고 있기 때문에 LG 호시스 같은 경우도 역시 이제 GS건설 진출에 따라서 납품이 기대될 수 있겠다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 자 그~ 건설주들이 사실 최근에 다소 주춤했던 상황이었잖아요 근데 오늘 베트남 이야기를 간단히 좀 드렸는데 특히 건설 이야기 쪽을 많이 드렸죠 뭐~ 그 외에도 많은 업체들이 진출해 있습니다만 앞으로 좀 기대할 게좀 생기지 않았나 싶습니다 그래서 물론 해외 부분만 가지고 건설을 다 얘기할 수는 없습니다. 국내 부분도 있고 많이 하고 있기 때문에 근데 건설사들에게는 어쨌든 베트남을 비롯한 이런 동남아시아의 성장이 즐거운 스토리가 될 것으로 생각이 돼요. 제가 지금 말씀드린 대로 자, 바이오나 전기차 OLED 많이 여러분이 선호하시는 신산업들 있죠. 어, 하지만 눈을 돌려보면 이런 건설이라든가 구산업에도 기회가 존재하지 않을까 생각을 합니다. 자 앞으로 도 베트남에 진행되는 부분들은 챙겨보시면서 기회를 찾는 투자가 될 것으로 생각이 됩니다. 계속 체크해 보시기 바라고 저희도 말씀드리도록 하겠습니다. 자 저는 다음 시간에 좀더재밌고돈 되는 투자 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 지금까지 나는 주식이다의 이효열이었습니다.